0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们的嘉宾是美国历史学家和传记作者凯伯德 （Kai Bird）， 他是《奥本海默》这本传记的作者。如果大家还记得今年夏天大热的同名电影《奥本海默》，那这个电影就是基于他这本传记改编而成的。那我其实更加愿意这样去描述他，他是一个从小在中东长大的美国外交官的儿子，一个经历了复杂冲突和战争的观察者，一个通过传记写作去探究历史的作家。那他今年其实已经七十二岁了，写了七本传记，现在第八本传记还在写作中。他有告诉我说，他所有的写作都有一个共同的主题，那就是美国的权利究竟是如何运作的。包括奥本海默这本书也是如此。其实我对他的好奇也是在于他究竟如何通过一本本的传记来探索这一个非常宏大的主题的。毕竟美国权力的运作事实上影响了整个世界。为了方便大家收听，本期节目制作了中文翻译和英文原声两个版本，你即将收听到的是中文翻译版本。凯伯德会对美国权力如何运作这个主题感兴趣，也许可以追溯到他的童年。我们可以从他到达耶路撒冷那年开始说起，那是一九五六年，凯伯德四岁
2: 。I was only four years old. Was a 记得那年我才
0: 四岁，我的父亲是一名外交官，那时他第一次被派去国外工作，工作地点就在耶路撒冷，因为他在美国俄勒冈州的一个小镇长大。从小就对旅行和冒险充满热情，所以对他来说，能够去耶路撒冷工作，简直就是一件梦寐以求的事情
2: 。It was a much city, a city. 那个时
0: 候的耶路撒冷其实更像一个小镇。我们家就住在大马士革门附近。当时，耶路撒冷是一座分裂的城市，一半由以色列控制，另一半由约旦控制，也就是哈希姆王国的领土。我们住在城市的东边，那里是阿拉伯区。有一段时间我在西耶路撒冷上学，那边是以色列控制的区域，因此每天我都得经过一个绑着炸弹的门。这是连接分裂城市东西两部分之间唯一的检查站，一般只有外交官能在那里通行。所以，我算是对这座城市的两个面貌都有所了解。
2: Soon after we arrived, a war broke out. The Suez War of October 1956. This was the chaotic state of affairs in Port s i d Harbor.
0: When we were evacuated to Beirut. 我和母亲、妹妹被疏散到了贝鲁特，而我父亲不得不留在耶路撒冷的领事馆继续工作。可以说，我童年最初的记忆之一就是在耶路撒冷的日子。然后突然间，我们就搬到了贝鲁特，跟父亲分开了
1: 。但他其实也观察到，中东犹太人和阿拉伯人有过相对和平相处的时光。他后来会用多元文化马赛克来形容这种共存的状态。他童年就有过一个好朋友，父亲是巴勒斯坦人。母亲是
0: 犹太人，确实有这种情况。早在19世纪，耶路撒冷和巴勒斯坦的其他地方就有一些犹太人，但他们数量极少。那个时候，巴勒斯坦是奥斯曼帝国的一部分，这里就像一个文化大杂烩：亚美尼亚人、各种基督教派的信徒、希腊东正教徒、犹太人和穆斯林。共同形成了非常多元的文化。到了二十世纪初，随着犹太复国主义运动的兴起，一批又一批的欧洲犹太人开始移居巴勒斯坦。甚至在二十世纪的二十年代和三十年代，越来越多的犹太移民的到来也引发了一些紧张局势
2: 。
0: 尽管如此，不同背景的人们还是相互交往，在同一个城市共同生活，就像在奥斯曼帝国时期一样。这里仍然保持着一种多元文化马赛克的
2: 状态。
0: 但是后来，欧洲不幸发生了一场纳粹德国的大屠杀浩劫，期间有六百万犹太人遭到了德国法西斯的残忍杀害。这段黑暗历史中的幸存者，有一些选择移民到了美国。阿根廷和世界其他角落，但还有很多人，他们最终来到了巴勒斯坦。这些人，他们是大屠杀的难民，也可以说是在历史的风暴中寻找安全港湾的朝圣者。他们完全有理由离开欧洲，去寻找一个新的家园。Is, 在犹太复国主义运动中。他们其实是在塑造一种全新的民族身份，也就是我们现在所说的以色列。的确，这个新身份在很大程度上是建立在犹太教和希伯来语文化的基础上。因此，其中一个流传的说法就是，以色列像是从无到有被创造出来的一片新的土地。而以色列人常常声称，他们只是在两千年之后回到了自己的故土。但是，我们也不能忽视一个事实，那就是那片土地上早已有巴勒斯坦人和阿拉伯家庭，他们作为农民和商人，在那里生活了数百年。不过，以色列人似乎没有充分意识到这一点。从那时起，他们就一直无法和巴勒斯坦人建立某种和平的关系。
1: 只是在当时还是孩子的凯伯德眼里，这一切都非常让人难以理解
0: 。我只知道这里有两个不同的民族，他们长得不一样，说的语言也不相同
1: 。他的父亲后来先后被派往了中东不同的国家，那凯伯德也因此先后在这些国家度过了自己的童年和青春期。除了经历了巴以冲突之外，他也去了沙特阿拉伯，见证了美国是如何帮助这个国家建立了沙特阿美这家石油公司
0: ，
1: 并且彻底改变了这个国家的面
0: 貌。也
1: 经历了埃及国父纳萨尔作为泛阿拉伯民主主义领袖的统治时期。如果说中东这些国家的纷争让他感到困惑，那后来回到美国，其实美国也让他感到困惑，并因此想要做更多的探究
0: 。Well, yes, you know, I had a odd childhood. As an American, I grew up in Jerusalem, Beirut, Saudi Arabia, and Cairo. t h e s n c e s gave me unique memories. Later, I went to India to finish my high school e d u c a t i o 我回到美国上大学的时候，确实感觉自己有点奇怪。虽然我明显是美国人，但我意识到自己更像是一个外国人
2: 。1969年我回到美国的时候，
0: 越南战争正如火如荼地进行
2: 着。那年我十八岁，必须登
0: 记应征入伍。战争残酷无情地进行着，它似乎是一场疯狂且徒劳的冲突。看着许多年轻的美国人和成百上千万的越南人在战争中丧生，我感到非常震惊和困惑。那时候，在美国有一些自由派的外交政策专家，像约翰·麦克罗伊和麦克·乔治·邦迪这样的人物。在政治舞台上发挥着重要的作用，可我一直不太明白，这,这些自称是自由派的知识分子是如何让美国卷入这场看似毫无意义的战争的
1: 。所以，他开始成为了一名记者，一个作家。那上面他提到的那些大人物，包括约翰·麦克罗伊，都成为了他研究和书写的对象，也成为他了解美国权力运作拼图中的一个部分
2: 。我作为一名
0: 传记作家时，会选择专注于美国那些有权有影响力的精英人物，从而来探索在美国这个复杂的民主社会里，权力是如何运作的。这就是我为什么更关注像麦克罗伊、邦迪和罗伯特·奥本海默这样有权势的人物。通过讲述他们的生活，我尝试去讲述美国有权势的利益集团是如何施加影响的
2: 。That's a fascinating story.
0: So、我的第一本传记的主人公是约翰·麦克罗伊， and, 他是华尔街一位非常有影响力的律师，代表着很多大公司、石油公司和其他的利益集团。
2: Bank, Lord... 我之所以选择写
0: 麦克罗伊，是因为我意识到他代表了美国的政策制定者，那个在二十世纪三十年代到七十年代。非常有影响力的男性精英群体，这些人掌控着美国的外交政策，成了各个总统的顾问，影响着国家的方方面面。而麦克罗伊就是这个群体中的典型代表。从二十世纪三十年代的富兰克林·罗斯福，到八十年代的罗纳德·里根，他几乎是每一任总统身边的重要顾问
2: 。Always, uh, 但麦克罗
0: 伊总是在幕后发挥着他的影响力。大多数美国人可能不太熟悉他，但在像是外交关系委员会这样的精英机构中，他是个众所周知的人物。而且，他完成了许多让人觉得不可思议的工作。在五十年的职业生涯里，他为每一位总统提供了关于如何执行美国外交政策的建议
2: 。
0: 你看。通过传记这种形式来讲述麦克罗伊的故事，我就有了一个绝佳的机会来探索一个更加宏大，甚至说是一个时代的故事。这也正是任何传记的目的吧。后来，麦克罗伊还成为了美国外交政策机构的主席。除此以外，通过写他，我还可以更好地讲述第二次世界大战时期的历史。因此，这本书不仅仅是关于他的政治经历和个人生活的探索，他还揭示了美国的外交政策。还有他所经历的冷战时期的历史背景
1: ，这本书的某些细节也的确成为他童年在中东所经历冲突的一些注脚。例如，他写到 ，1968 年，其实麦克罗伊曾经花了三周的时间访问了中东六个国家，并且在利雅得私下会见了当时的沙特国王费萨尔，要求他能够尽可能的参与到解决阿拉伯国家和以色列的冲突中来。当时，沙特国王费塞尔经过了一番犹豫，其实是提出了一个复杂的妥协方案，看起来是可以实现真正的和平的。带着这个方案，麦克罗伊在之后的十天又见了侯赛因国王、黎巴嫩总统以及纳萨尔。但当麦克罗伊回到美国国内，向国防部长和国务卿做了汇报之后，得到的回答却是说，现在美国正在总统选举年。那在美国总统选举年，美国是不可能发起广泛的和平倡议的。麦克罗伊非常的失望。他后来在一封信中是这样写道：“一个简单的事实。”我们的以色列政策并不符合我们在中东的国家利益。我们应该反对犹太复国主义的野心。这个问题简而言之，是以色列的扩张。我相信这种野心长远而言对以色列的国家利益也是阻
0: 碍。我最新一本的专辑写的是吉米·卡特总统。现在，卡特总统已经九十九岁正在接受临终关怀
1: 。这本专辑是出版于二零二一年。其实早在1990年的时候，凯伯德就写过一篇关于吉米·卡特的封面文章。但写完这篇文章之后，他突然意识到，他并没有完全理解吉米·卡特这一位美国内战后第一位来自南方的总
0: 统。因为我对美国南部的了解太少了，那里对我来说就像是另一个国家。他们有着不同的语言和口音，我不能理解他们对非裔美国人的看法，他们对南北战争的叙述都与我大相径庭。我也不熟悉他们的宗教信仰，比如南方浸信会和福音派基督教的宗教文化。
1: 直到二零一五年，凯伯德才拿出时间去了解卡特的家乡南乔治亚州。然后他在那儿待了整整六年，去了解不同的文化和政治，以及为什么吉米·卡特会这样被误解
0: 。直到现在，许多美国人仍然把吉米·卡特视为一位失败的总统。但如果我们仔细看的话，他在白宫的四年任期中，其实取得了相当大的成功。他通过了许多重要的立法，实现了与中国关系的正常化，并在多天紧张的谈判后，促成了以色列和埃及签署的戴维营和平条约。这些协议为中东带来了一种冷和平，而这种状态也一直持续到了今天。自1973年以来，以色列和埃及之间再也没有发生过战争。由此可见，卡特其实取得了很多成就，但他也恰好处在美国历史上自由主义向保守主义转变的关键时刻。1 9 8 0年，他在选举中败给了罗纳德里根
2: 。在写吉米卡特的过程
0: 中，我去深入探究这些事背后的原因，了解为何这些事情会发生。这一切都是非常有趣的经历，所以我还是保留之前提过的观点。好的传记不仅仅是在讲述一个人的故事，更是一个解释和传达复杂历史信息的载体
1: 。因为他每一本传记都要写上数年，甚至是十几年，也因此凯伯德对自己每个作品的选择都是非常的谨慎。某种程度上，每一本传记都是他探寻美国权力运作之谜中的其中一篇
2: 。作
0: 为一名传记作家，我会在选择下一个写作的人物时非常谨慎。因为我知道，我将会在这个项目上投入数年的时间。传记是一个非常个人化的故事，所以我总是担心自己会不会错过一些精彩的故事。归根结底，写传记需要有强烈的好奇心，全身心地投入其中，甚至说是一种对于了解这个人的渴望，才能真正理解这个人以及他的生活对世界的影
2: 响。
1: 那奥本海默这本传记其实也花费了他漫长的时间，而且写作的视角其实带有他明显的个人好奇在其中
0: 。关于《原子弹之父》罗伯特·奥本海默这本书，是我和另一位作者马丁·舍尔文一起写的。遗憾的是，马丁已经离开我们了。他是在二零二一年十月份，八十四岁的时候去世的。实际上。马丁从1980年就开始着手这本书，花了足足二十年的时间做研究。最终，他提议我加入这个项目，我最后也答应了。然后，我们又花了五年的时间才写完整理好这本书，终于让他出版了。
2: 由此可见
0: ，传记确实是一项艰巨且漫长的任务。一个人得花很大的功夫去讲述别人的故事，这个过程确实很复杂。不过，这个过程也是在编织故事，在重新创造故事
2: 。
0: 你就是那个讲故事的人，这有点像在给别人写一本小说，但是需要注释和参考来源
2: 。<笑>所以，我们写的奥本海默传记，
0: 其实是我和马丁眼中的奥本海默的人生故事，并不是奥本海默自己眼中的
2: 。如果他亲自写一本回忆录的话，可能又是另一个故事了
0: 。传记工作有点像在拼凑一个巨大的拼图，找出那些可以联系起来的点，但同时需要认识到，这也是一个主观的过程。对于传记而言是没有客观性的，传记是作者本人的观点，是我的观点。我讲述奥本海默、约翰·麦克罗伊或者麦克·乔治·邦迪的故事的时候，会带有我自己的偏见、偏好和个人兴趣。所以，有很多本关于奥本海默的传记，他们都从各自不同的角度讲述了他的故事。这也是为什么我们需要对同一个人撰写多本传记的原因。只有通过这样，我们才能从更为多样和全面的角度看到历史的面
2: 貌
0: 。
1: 而在凯波德眼中，奥本海默是这样的
2: 。在我看来，奥本海默一直是个
0: 谜。也正是这一点使他变得有趣。在传记中。马丁和我试图解释些许他在量子领域的研究，但我们毕竟不是量子物理学家。我的奥本海默传记并不涉及太多具体科学的内容，因为那并不是我对他感兴趣的部分。我感兴趣的是他更广阔的个人成长历程，无论是他的个人生活、爱情、婚姻，还是他个人的探索之旅，以及他的政治观点，并且。它代表了我们所生活的原子能时代。我们无法撤回原子弹的发明，他确实创造出了一个危险的东西，但这也是他不得不去做
2: 的。克里斯托夫
0: ·诺兰和他精彩的新电影《奥本海默》。他说：“奥本海默或许是有史以来最重要的人物。”作为一名传记作者，当我第一次听到他说这话的时候，我感到非常好奇。这是一个相当宏大的陈述
2: ，
0: 然而他确实有其道理。他确实是有史以来最重要的人物，因为他彻底改变了世界，创造出了一个有能力毁灭整个文明的世界
1: 。在三个小时的电影中，导演克里斯托弗·诺兰其实是。尽可能地展现出了奥本海默作为一个科学家、作为一个爱人和作为一个能够影响世界的人的复杂度，但在凯伯德的传记中，其实有更多的细节展现了奥本海默所面临的困境以及他性格的复杂度
0: 。奥本海默陷入了一种自我矛盾的困境。一方面，他不得不发明这种可怕的大规模毁灭性武器；然而，在道义上，他痛苦地意识到了。这有可能带来的后果，并对此感到深深的担忧。不过有意思的是，在他晚年的时候，当他有时被问到他是否后悔自己所做的事情，他总是对这个问题不予理会。
2: 他只去过日本一次
0: ，从没有去过广岛和长崎，因此他也从未亲眼目睹由自己所导致的毁灭景象。但是，当他到达东京机场时，一度成为新闻事件。一群日本记者在那等他，问了一些问题，比如：“奥本海默博士，您对您所做的事情有任何后悔
2: 吗？”他的回答非常模糊
0: ，躲闪。他说
2: ：“好吧，我只能说，我昨晚并没有比前一晚睡得更糟或更
0: 好。”所以，他永远不会承认有任何后悔之情。但是，传记作者发现，他的妻子基蒂在一九四五年八月写信给一个朋友，提到他自己非常担心奥本海默，他陷入了深深的抑郁之中。我不知道他是否能挺过来。这表明。奥本海默对所发生的事感到非常痛苦和抑郁，甚至可能想结束自己的生命。所以显然，他确实有所后悔
2: ，并对原子弹感到
0: 担忧，也对被称为“原子弹之父”感到不自
2: 在。
1: 温海默的故事也依然是一个美国权力运作的故事，只是这个故事更具体的讲述了一个改变世界的天才如何被卷入了政治，想要发挥自己巨大的影响力去影响权力，但最终在权力斗争中被碾压
0: 。他也非常愿意利用自己的名人地位和声望来影响政治家、总统、参议员和将军。他享受拥有这种权力，他可以进入五角大楼。进入白宫的大厅，见到美国总统，并向他就核武器问题提供建议。他希望利用自己的影响力，并且也认为很重要。获得权利总是一件充满诱惑的事
2: 。
0: 然而，与此同时，他也一直在担心后果。广岛和长崎的事件发生后的几个月内，他努力地向全世界解释：我们需要立即采取行动。因为我们已经迎来了原子能时代，我们需要控制这项技术，我们需要禁止原子武器，并且建立一个国际性的管控和监督机制，确保世界上任何的实验室或工厂都不会进行铀浓缩、铀制造、布加工以及制造核
2: 弹。
0: 然而，美国的政治家，包括杜鲁门和艾森豪威尔等。都忽视了这些建议。相反，美国与俄罗斯陷入军备竞赛
2: 。那故事中另一个令人着迷
0: 的方面是，他成了现代版的普罗米修斯
2: 。在
0: 希腊神话中。普罗米修斯从宙斯那里偷取了火，并赐予人类，然后受到了宙斯的惩罚
2: 。同样的
0: ，奥本海默在某种程度上从天上偷取了原子之火，并将其交给了杜鲁门和其他政治家
2: 。
0: 然而，九年后，在被誉为美国最著名科学家以及科学时代的标志人物之后，他像普罗米修斯一样受到惩罚。在一九五四年，麦卡锡主义的鼎盛时期，奥本海默被指控为苏联间谍。经过十九天的秘密听证会，原子能委员会撤销了奥本海默原本拥有的安全许可，阻止了奥本海默接触政府的原子机密，并使他的职业生涯以蒙
2: 羞结束。这是一个悲剧性的故事，既展示了美国的政治现实
0: 。也反映了更广泛的原子能时代
2: ，就
1: 像凯伯德所写的传记帮助我更多的理解了巴以冲突一样，奥本海默事实上也能够帮助我们理解一些当下。毕竟最近一年 AI 技术快速发展，我们这个世界看起来也正在彻底的被这个新技术所改变。
2: Sam Altman 和其他人工智能开发者在公开场合
0: 谈论当前的人工智能时刻是如何成为另一个奥本海默时刻的
2: 。科学家们正在试图
0: 探究应该如何处理这个具有革命性的新技术——人工智能。它显然会剧烈地改变我们的世界
2: 。我从历史。从撰写传记中所学到的一切告诉我
0: ，我们需要更多的互动，更多的全球变革，我们需要更多的国际主义，我们需要找到适应技术的方法，无论它是人工智能还是核武器，我们需要找到解决这些问题的方式，建立论坛，共同协商，达成协议，而不是对彼此大声叫嚷，乐此不疲地开展口水战。
1: 但人们似乎很难从历史中获得教训。在凯伯德七十二岁的人生里，新技术给人们带来的困境从核武器变成了 AI， 而巴以冲突还在继续。
2: 我们依然生活在这个冲突中，而这个冲突本质
0: 上已经持续了100年甚至更久。考虑到多年来发生的多次战争以及其他大量的暴力恐怖事件，有太多的仇恨与分裂，让人难以想象这两个民族其实是可以在同一个国家、同一个政治实体中共同生活的。因此，逻辑上的解决方案是通过妥协来解决问题。但我们还有很长的路要走，才能实现这种看似简单的妥协。
1: 但不管怎么样，凯伯德现在依然还是在探索和书写历史
0: 。这也是为什么我会花这么多年的时间写傳記的原因。傳記是解释历史的一种绝妙載体，历史是充满爭議的，每个人对所发生的事情有不同的看法。但是，我们人类如果想在这个世界上找到自身的方向，必须置于某种历史情境下进行理解。我们需要理解某个事物是如何搭建起来的，它从何而来。而这些故事对于理解我们自己的生活而言是至关重要的
1: 。他有提到自己正在写的一本传记
0: ，我的下一本传记是关于一个名叫罗伊·科恩的人。
1: 某种程度上，这本专辑也能帮助我们看到奥本海默那个时代更多的细节。但更加有趣的地方是，它可能会帮助我们了解另外一个在美国政坛上翻云覆雨的人物——特朗普。因为这本书写的主角罗伊·科恩是深刻影响了特朗普的人。
0: 特朗普作为一名政治家的行为举止，诸如他的冷酷、他的分裂政治。他喜欢撒弥天大谎，他总是坚持自己的立场，以及他喜欢在法庭上提起反诉，这一切都源自罗伊·科恩。当
1: 我问他还有多久我们可以读到这本传记时，
2: 他说：，呃、uh, ，at least two or three more years, maybe five, I don't know.
1: 那这就是我们今天的节目，欢迎你在我们的评论区留下留言。我们下次节目再见
0: 。节目的最后，我们想邀请更多的朋友加入我们的生动胡同会员计划，成为我们的付费会员，支持新一年的内容创新。点击节目详情中的文章链接，看看生动活泼在2023年做了哪些有趣的探索。以及二零二四年的新计划，期待你的加入。